0: Le 4 novembre 2011, la police retrouve le corps de deux hommes dans un camping-car à Eisenbach dans le centre de l'Allemagne. Ils se sont suicidés suite à un braquage raté. Le même jour, une explosion se produit à 200 km de là, dans un immeuble résidentiel du quartier de Weissenborn à Zwickau. Dans cet appartement, la police retrouve du matériel néo-nazi et une arme qui a servi à tuer 9 personnes entre 2000 et 2006. 9 crimes irrésolus, 9 crimes racistes. Toute l'Allemagne découvre avec horreur les coupables de ces crimes, un groupe terroriste d'extrême droite. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine, et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre. Le premier dimanche de chaque mois, je vous raconte une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois un peu moins. En fin d'épisode et à l'aide de différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur une des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute Dans cet épisode, vous l'aurez compris, je vous parle d'un groupuscule de néo qui a pu agir dans la clandestinité et tuer pendant des années grâce à de nombreux soutiens. L'histoire se passe en Allemagne au début des années 2000. C'est une histoire hallucinante qui montre que le terrorisme d'extrême droite, même si on ne le nomme pas ainsi, existe. On en parlera plus en détail en fin d'épisode et on verra qu'il frappe souvent à divers endroits et qu'il représente une menace réelle. Bienvenue dans le quatrième épisode de Pour de vrai. Le NSU pour National Nationalsozialistischer Untergrund est composé de trois membres principaux, Uwe Bonhart et Uwe Mundlos ainsi que de Beate Zschäpe. Avant d'entrer vraiment dans l'histoire, je vais vous raconter un peu le parcours de chacun. Uwe Mundlos est né en 1973. Son père était mathématicien à l'université. Ils vivent dans le quartier de Winzerla à Jena en Allemagne de l'Est. Uwe était plutôt bon à l'école, surtout en sciences. Dès 1988, avant la chute du mur de Berlin, il adopte le style des skinheads d'extrême droite, crâne rasé et grosses bottes noires. C'est après la réunification qu'il se radicalise et crée le Winzer Club. Le nom est une référence à son quartier, Winzerla. Le groupe devient très vite le point de ralliement de la scène néo-nazie de la région. C'est là, à travers le Winzer Club, qu'il va rencontrer Uwe Bonhart et Beate ainsi que d'autres jeunes néo-nazis qui feront plus tard partie des complices et soutiens du NSU. Uwe Bonhart, le deuxième homme du groupe, est aussi né à Jena en 1977. Son père est ingénieur et sa mère est maîtresse d'école. Alors qu'il n'a que 11 ans, il perd son grand frère qui meurt lors d'une chute et il en reste très choqué. Dès l'adolescence, il adhère au parti d'extrême droite allemand NPD et à toutes ses idées antisémites et racistes. Beate Tchepe est née en 1975 à Iéna. Elle vient d'un milieu populaire. Sa mère était encore étudiante quand elle l'a eue et elle l'a confiée à sa grand-mère pendant plusieurs années. Au cours de ces jeunes années, Beate Tchepe portera trois noms différents au gré des divorces de sa mère. Elle déménage très souvent pendant son enfance, toujours dans la région de Yéna. On peut dire qu'elle n'a pas eu une enfance très stable. À la chute du mur de Berlin, Beate a 14 ans. C'est à peu près là qu'elle va rencontrer les deux Houvet. Concernant leurs relations, on peut lire dans plusieurs articles que Béaté a été en couple avec les deux hommes successivement. On peut aussi lire que Béaté les manipulait et couchait avec les deux hommes. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, car je ne trouve pas que c'est très intéressant pour l'histoire, et on ne peut pas savoir avec certitude quelle était leur relation. Dès les années 90, ils participent à plusieurs rassemblements néo-nazis. Ils adhèrent à toutes les thèses et à l'idéologie nazie et sont nostalgiques du Troisième Reich. En parallèle, Beate chepe suit une formation d'horticulture. Elle est décrite comme étant une jeune fille charmante et n'ayant jamais tenu de propos racistes en public. Le groupe fréquente les milieux d'extrême droite. Il y a plusieurs photos où on les voit avec des banderoles racistes et aux côtés des membres du NPD, le parti d'extrême droite allemand. Le week-end, les trois jeunes font la chasse aux antifascistes et harcèlent les vendeurs de cigarettes vietnamiens. Ils se radicalisent de plus en plus, leurs actions se font de plus en plus violentes. Par exemple, une fois, Uwe Bonhart pend un mannequin représentant un juif avec une étoile jaune sur un pont au-dessus d'une autoroute. Uwe Mundlos publie des articles dans des revues nazies et ensemble, ils se rendent à des concerts de musique skinhead. Ils participent aussi, par exemple, à une marche en commémoration du politicien nazi Rudolf Hess. Pendant son service militaire, l'appartement de Mundlos est fouillé parce qu'il transportait sur lui une carte avec la photo d'Hitler. Dans l'appartement les responsables trouvent 15 cassettes de musique d'extrême droite, mais il ne se passe rien, car il n'est finalement pas considéré comme une menace. En 1996, les deux UV sont mis dehors du mémorial du camp de concentration de Buchenwald pour avoir porté des uniformes SS dans le mémorial. Suite à cela, ils ont quand même des problèmes avec la justice pour incitation à la haine raciale. Mais aucun ne se retrouve jamais en prison. Ce ne sont que quelques exemples, mais ils montrent bien que les trois, ainsi que le reste du groupe Windsor Club, étaient des racistes notoires et que les autorités le savaient et n'ont pas agi. En 1998, un local loué par Beate Tchepe est perquisitionné. Lors de la fouille, les policiers retrouvent du matériel de propagande nazie, mais surtout des explosifs. Là encore, Beate échappe à la police. Visiblement, les militants d'extrême droite ne sont pas des cibles prioritaires pour les forces de l'ordre à ce moment-là. Suite à la perquisition du local, le trio est recherché. Il entre donc dans la clandestinité en 1998. Les trois disparaissent complètement des radars. C'est là qu'il crée le NSU, le National Untergrund. En français, Parti National Socialiste Souterrain ou Clandestin, selon les traductions. Vous l'aurez compris, c'est une cellule terroriste d'extrême droite. Le groupe est composé des deux UV et de Beate. Mais il serait plus juste de le qualifier de réseau en raison des nombreux soutiens dont ont profité ces trois membres principaux tout au long de l'existence du groupe. Pour se financer, comme ils ne travaillent pas, ils braquent des banques. Au total, 15 en 14 ans. Ils prennent de faux noms, changent régulièrement d'endroit et utilisent de faux passeports obtenus grâce à leurs divers soutiens. Leur cavale durera 14 ans. Uwe Mundlos et Uwe Benhart se chargent des braquages et Beate Chepe s'occupe de la logistique. C'est elle qui gère l'argent des braquages et elle se charge de donner une apparence de normalité à leur vie, par exemple en organisant des vacances. Ce qu'on ne sait pas, mais qu'on découvrira après, c'est qu'au cours de ces années de clandestinité, le NSU tue, à plusieurs reprises. C'est le 4 novembre 2011 que tout va basculer. Ce jour-là, les deux hommes braquent une banque selon leur mode opératoire habituel. Ils ont l'habitude, c'est leur quinzième braquage. Ils sont armés et portent des masques. Ils se font remettre 70 000 euros et fuient à vélo jusqu'à leur camping-car blanc garé plus loin. Ils y rangent les vélos et s'apprêtent à partir. Mais là, quelqu'un les repère et appelle la police. Très vite, des patrouilles encerclent le véhicule. Soudain, les policiers voient de la fumée s'échapper du camping-car et ils entendent deux tirs. Ils entrent dans le véhicule et découvrent deux corps, ceux d'Uwe Bonhart et Uwe Mundlos. D'après les experts, ce serait Bonhart qui aurait tiré sur Mundlos selon un pacte conclu entre eux avant de mettre le feu au camping-car, puis de se donner la mort. Le même jour, toujours le 4 novembre 2011, un immeuble d'un quartier résidentiel de Zwickau prend feu. Beate sort de l'immeuble et confie son chat à la voisine en disant qu'elle reviendra le chercher. Puis, elle disparaît. Quelques minutes plus tard, l'immeuble explose. Dans les décombres, et malgré l'explosif utilisé par Beate pour faire disparaître les preuves, les policiers découvrent une réalité qui va glacer toute l'Allemagne. En fouillant les décombres, ils vont rapidement faire le lien entre cette explosion et la mort des deux braqueurs dans leur camping-car à 200 km de là. Dans l'appartement en ruine, la police retrouve l'arme qui a servi à exécuter neuf immigrés, Neuf crimes restés irrésolus. Il retrouve aussi l'arme de service d'une policière, elle aussi assassinée, et un DVD avec des photos des scènes de crime. Il trouve aussi du matériel de propagande néo-nazi et un jeu inspiré du Monopoly mais version nazie, le Pogromli. Le gagnant du jeu est celui qui réussit à déporter le plus de juifs. Après toutes ces découvertes, la police comprend enfin que la femme qui a disparu en laissant son chat à sa voisine est le troisième membre du groupuscule néonazi. Trois jours plus tard, le 8 novembre, une femme brune se présente au commissariat de Tzvikao accompagnée d'un avocat. Elle indique simplement « Je suis celle que vous cherchez. » Évidemment, cette femme s'est béate Elle s'est rendue, mais elle refuse de parler à la police. Petit à petit, les policiers finissent par remettre les éléments ensemble. Le NSU, dont ils apprennent le nom grâce aux DVD trouvés, est à l'origine de 15 attaques de banques et de crimes racistes. Les assassinats de 9 immigrés, 8 turcs et 1 grec, entre le 9 septembre 2000 et le 6 avril 2006, dans des sandwicheries kebabs, des épiceries et des cybercafés. Le NSU est aussi mêlé à l'assassinat de la policière Michelle Kieswetter à Heilbronn en 2007, qui n'avait jamais été élucidé. En plus de cela, le NSU est à l'origine de deux attentats à la bombe à Cologne, en 2001 et en 2004, qui ont fait plusieurs dizaines de blessés. En 2004, une bombe remplie de clous avait explosé dans un quartier très fréquenté de Cologne, surnommé « la Petite Istanbul », en raison du grand nombre de Turcs qui y vivaient. L'explosion est très violente. Des clous ont été retrouvés sur un périmètre de 50 mètres autour de l'explosion. La bombe a fait au moins 22 blessés graves, mais à l'époque, la piste terroriste n'est pas envisagée par les enquêteurs. Dans les heures qui suivent, un porte-parole de la police avait déclaré « Les motifs de l'incident sont toujours flous. Tout est possible en l'état actuel de l'enquête. Il pourrait s'agir d'une querelle entre Turcs rivaux. Il n'y a pas d'indication qu'il puisse s'agir d'un attentat terroriste. » Concernant les meurtres racistes, les neuf victimes sont des hommes. Tous sont d'origine turque, sauf un qui est grec. Les crimes ont eu lieu un peu partout en Allemagne et je vais vous les décrire rapidement. L'effet de liste est assez vertigineux. Je vous remercie d'avance d'excuser ma prononciation des noms des victimes. La première victime s'appelle Enver Simsek. Il est propriétaire d'un commerce de fleurs. Il a reçu huit coups de feu de deux pistolets différents le 9 septembre 2000 sur le bord d'une route à Nuremberg où il avait installé son stand mobile de fleurs sur une aire de stationnement. Il meurt à la suite de ses blessures. Il avait 38 ans. Les armes utilisées sont un pistolet tchèque de type Tcheska-83 ainsi qu'un Bruni modèle 315. La deuxième victime, Abderrahim Ozu de Grou, a été tué le 13 juin 2001 à Nuremberg également de deux balles dans la tête. Il avait 49 ans, travaillait à Siemens et avait un deuxième emploi à temps partiel dans un magasin. Il a été tué avec la même arme, le pistolet Cheska 83. La troisième victime du NSU, Suleyman Taskopru, vendeur de fruits et légumes, a été tué moins de deux semaines plus tard, le 27 juin 2001. Il était à Hambourg, dans la boutique de son père, et il est mort de trois balles de deux armes différentes. Il avait 31 ans et était père d'une petite fille. Les deux armes utilisées sont les mêmes que celles utilisées dans l'assassinat de la première victime, Enver Simsek. Habil Kilic, la quatrième victime, était propriétaire d'un magasin de fruits et légumes. Il avait 38 ans lorsqu'il a été abattu le 29 août 2001 dans son magasin à Munich. C'est en fait le troisième meurtre de l'été 2001. La cinquième victime, Mehmet Turgut, est tué le 25 février 2004, soit deux ans et demi après le précédent meurtre, dans un magasin de kebab dans le district de Rostock. Il est exécuté de trois balles dans la tête. Turgut avait 25 ans, venait de Turquie et séjournait illégalement en Allemagne. Ismail Yassar, 50 ans, est la sixième victime. Il est propriétaire d'un snack d'honneur kebab et a été tué le 9 juin 2005 dans son magasin de Nuremberg de cinq coups de feu dans la tête et dans la poitrine. Après le meurtre, des témoins ont dit avoir aperçu deux hommes au comportement étrange avec des vélos à proximité de la scène de crime. Des portraits robots ont été esquissés. Mais la police criminelle a pris pour hypothèse que Yassar était mêlé à un trafic de drogue avec les Pays-Bas. Le 15 juin 2005, soit seulement six jours plus tard, Theodoros Bulgarides est tué dans son magasin à Munich. Il est la septième victime. Il est la seule victime à ne pas être d'origine turque, il est grec. Il est âgé de 41 ans au moment de sa mort. Il laisse derrière lui une femme et deux filles. Il venait juste d'ouvrir son magasin de serrurerie. À la suite de l'assassinat, un journal local a titré « La mafia turque a encore frappé ». Mehmet Kubasik, propriétaire d'un kiosque à Dortmund, a été tué le 4 avril 2006. Le kiosque se trouvait près d'un ancien lieu de rendez-vous des néo-nazis locaux. Kubasik était âgé de 39 ans et père de trois enfants. La neuvième victime recensée dans cette sombre série de meurtres racistes s'appelle Halit Yosgat. Il était gérant d'un cybercafé. Il a été tué le 6 avril 2006 à Kassel de deux balles dans la tête, deux jours seulement après le meurtre précédent. Il était âgé de 21 ans et était citoyen allemand d'origine turque. On voit par cette énumération qu'il y a des phases avec des meurtres très rapprochés, puis plus rien pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On voit aussi que le profil des victimes est toujours le même, des petits commerçants assassinés dans leur boutique. 2007, le NSU a encore tué une policière. Comme je l'ai dit, son arme de service a été retrouvée dans la maison de Zwickau qui a explosé. J'ai trouvé très peu d'informations sur le meurtre de cette policière et ses circonstances. Ce meurtre est resté pendant longtemps irrésolu parce qu'il faisait partie des meurtres attribués au fantôme de Heilbronn. Je fais une petite parenthèse ici parce que cette histoire est juste folle. L'affaire du fantôme de Heilbronn, le nom de Heilbronn vient justement du lieu où est morte la policière, c'est une série de meurtres, de beaucoup de meurtres, dans lesquels on a retrouvé à chaque fois le même ADN. Et en fait, en Allemagne, ils ont été persuadés qu'il y avait un tueur en série qui laissait son ADN sur toutes ces scènes de crime. Donc ça a mobilisé des centaines de policiers pendant plusieurs années. Les meurtres se sont déroulés sur plus de dix ans. En fin de compte, tous ces meurtres attribués à une seule et même personne se sont révélés être dus à une erreur et à une contamination du matériel de prélèvement. En fait, l'ADN qu'on a retrouvé partout, c'était celui d'une employée de l'entreprise qui fabrique les cotons-tiges qui servent à prélever les échantillons en ADN. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé le même ADN sur toutes ces scènes de crime. En fait, c'était le matériel qui était contaminé. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est assez dingue comme histoire. On en revient maintenant au meurtre du NSU. Si le NSU a pu agir ainsi si longtemps sans se faire repérer, c'est que les meurtres racistes ont été pris chacun séparément et la police n'a jamais fait le lien entre eux. Pour chacun des meurtres, les soupçons de la police vont vers des règlements de compte internes à la communauté turque ou des affaires de drogue. À aucun moment, et malgré tous les témoignages des proches des victimes, la police ne prend au sérieux la thèse d'assassinat raciste. Pire, les préjugés des enquêteurs sont tels qu'ils s'acharnent sur les familles des victimes accusées du meurtre. Cette série de meurtres a même été présentée dans les médias allemands à partir de 2006 comme les donner murder, meurtres du kebab, mais heureusement on a reproché à cette appellation de recourir à des stéréotypes racistes. Tout cela témoigne bien du climat général et montre bien le fait que la communauté turque n'est pas si bien intégrée en Allemagne puisqu'elle n'est pas prise au sérieux. Et bien sûr, aucun des crimes n'avait été revendiqué par le NSU puisqu'il se présente lui-même dans le DVD retrouvé dans l'appartement comme un réseau de camarades ayant comme principe l'action plutôt que les mots. Lorsque l'affaire éclate, elle fait les gros titres dans les médias et tout le monde cherche à comprendre. En effet, l'affaire révèle au mieux l'incompétence des pouvoirs publics et au pire, leur passivité vis-à-vis d'une certaine extrême droite tenue pour marginale. On peine à comprendre comment, dans un pays avec un appareil d'État censé fonctionner correctement, des individus ont pu commettre cette série de meurtres sans se faire repérer. Peut-être que les autorités n'ont pas voulu le voir, obnubilées par le danger du terrorisme islamiste. De fait, les violences néo ont été largement minimisées dans les années 90 en s'en rend compte. En effet, les néonazis ont assassiné près de 200 personnes en Allemagne au cours des 30 dernières années. C'est beaucoup plus que les meurtres ou les crimes qui sont attribués aux terroristes islamistes. Pour Bern Wagner, un ancien policier qui a travaillé à sortir des militants d'extrême droite de leur milieu, c'est un déni de réalité qui relève du refoulement du passé de l'Allemagne. Il déclare La réunification devait être belle. Il était plus confortable d'imaginer qu'il n'y avait pas de menace imminente venant de ce côté. Et tout le monde y a cru, le monde politique, les médias, et même les universitaires qui travaillaient sur le sujet. Face au scandale, huit commissions parlementaires sont lancées et en 2012, Angela Merkel avait promis aux familles des victimes que toute la lumière serait faite sur cette affaire. Elle parle de honte nationale et une journée de commémoration en mémoire des victimes a eu lieu en février 2012. Angela Merkel demande également l'interdiction du parti d'extrême droite NPD, dont certains proches auraient été au courant des activités du NSU. On apprend aussi qu'un agent des renseignements intérieurs allemand, infiltré dans les milieux d'extrême droite, a assisté au meurtre de l'un des turcs. La question de savoir si le NSU a bénéficié d'aide interne à l'État est posée. Est-ce que les personnes payées pour infiltrer ces milieux ont en fait couvert leurs actions Le scandale est énorme. Une commission d'enquête découvre que des dossiers concernant les trois membres du NSU ont été détruits en novembre 2011 lorsque l'affaire a éclaté et que leur destruction a été antidatée ensuite. Je vous passe les détails mais devant ces faits, plusieurs personnes sont forcées de démissionner. Le procès commence le 6 mai 2013 à Munich. Il est qualifié comme le plus grand procès néo-nazi en Allemagne. Sur le banc des accusés, on trouve Beate ainsi que quatre complices. En marge du procès, plusieurs manifestations contre le racisme ont lieu. Le procès va durer plusieurs années. Dès mai 2013, 600 témoins seront auditionnés. Beate a une ligne de défense toute trouvée. Elle plaide qu'elle était sous l'influence émotionnelle des deux Ouvées et qu'elle ne s'est occupée que de l'aspect logistique de leur vie. Elle était à peine au courant des meurtres. Pour le reste, elle se mûre dans le silence. Mais l'accusation fouille dans sa vie. Elle insiste sur le rôle de trésorière, mais aussi sur la nature mauvaise de Béaté. La fiancée nazie, comme la surnomme la presse, est perçue comme l'incarnation du mal. Alors qu'elle est jugée pour des crimes racistes, on cherche tout ce qu'on peut dans son passé pour montrer que cette femme est maléfique. On dit notamment qu'elle était le cerveau des opérations, qu'elle tenait les deux hommes par le sexe et les a forcés à tuer. Des ex de Béaté viennent même raconter à la barre leurs ébats. Alors que ça n'a rien à voir, l'accusation se sert de sa sexualité soi-disant dépravée pour démontrer qu'elle est une prédatrice sexuelle nazie. De nombreux articles sortent qui commentent sa vie sexuelle. Évidemment, on sait maintenant que le traitement médiatique et la ligne d'accusation auraient été complètement différentes si le survivant du NSU avait été l'un des deux hommes. Après 400 jours d'audience et 50 procédures, Beate Chepe est condamné le 18 juillet 2018 à la peine la plus lourde, la prison à perpétuité. Et comme j'en ai déjà parlé, le NSU n'était pas composé que du trio, mais était plutôt un réseau. Il a bénéficié de nombreux soutiens pour pouvoir continuer ses actions. La police fédérale a établi une liste de 126 personnes ayant aidé de près ou de loin le trio au cours de ses années de clandestinité. Tous n'ont pas témoigné ou été arrêtés. Par exemple… La Suisse a refusé d'extrader vers l'Allemagne l'extrémiste de droite Ralf Marschner en 2016. Cet homme est un ancien informateur des autorités allemandes. Il est considéré comme une figure clé dans le procès de Beate Scheppet, mais il ne témoignera pas. Quatre des principaux autres membres du NSU ont été jugés et condamnés aux côtés de Beate, et d'autres auront des procès séparés plus tard. nous sommes arrivés au terme de cette histoire que je trouve personnellement tout bonnement hallucinante. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur cette histoire, puis nous aborderons la question du terrorisme d'extrême droite. Évidemment, cette histoire est horrible, et je trouve vraiment abjecte la façon dont les enquêteurs ont traité les familles des victimes. Je ne me suis pas attardé sur le sujet, mais vous trouverez des ressources dans la description. En tout cas, toute cette histoire montre bien le racisme systémique et d'État qui a permis à ce groupe de nazis de continuer à agir. Et personnellement, je me pose des questions sur les neuf meurtres du NSU. En effet, comme ils ont eu lieu entre 2000 et 2006, et ensuite la policière a été tuée en 2007, je me demande comment ça se fait qu'ils aient arrêté de tuer jusqu'à 2011, où ils ont été découverts. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce n'est pas le cas, et qu'il y a potentiellement d'autres victimes qui n'ont pas été répertoriées et associées au NSU. Je voudrais encore juste m'attarder sur le traitement qui a été fait de Beate Chepe. Alors soyons clairs, j'excuse en rien ce qu'elle a fait, mais je trouve vraiment intéressant de relever la façon dont les médias et l'accusation l'ont traité, notamment sur sa vie sexuelle, en allant par exemple interroger ses ex pour qu'ils racontent leurs ébats. Ça rappelle un peu le, le traitement qui a été réservé à Margaret Dargyle, dont on a parlé dans l'épisode 2. Et on voit bien qu'en fait, quoi qu'elle fasse, les femmes, on leur reprochera toujours leur sexualité, et au final, en fait, on leur reprochera toujours d'être des femmes. Alors qu'un homme qui a commis les mêmes horreurs... On va juste dire que voilà il a commis ça, mais ce ne sera pas parce qu'il est l'incarnation du mal. Et pour finir, perso, je trouve assez lâche de la part des dieux ouverts de se suicider et puis de laisser Béatet devant la justice toute seule. Comme je l'ai dit, on va parler de terrorisme d'extrême droite, car celui-ci existe, fait beaucoup de morts et n'est pas souvent nommé comme tel dans les médias. Pour resituer un peu, l'extrême droite, comme son nom l'indique, se situe à la droite de la droite de l'échiquier politique, ses idées sont nationalistes et elle défend en général une doctrine raciste et antisémite. Le terme est associé aux mouvements défaits par la Seconde Guerre mondiale, tels que le fascisme italien et le nazisme allemand. De nos jours, on classe couramment à l'extrême droite les partis comme le Rassemblement national ou Reconquête en France, la Ligue du Nord en Italie, l'UDC en Suisse, et le NPD en Allemagne, qui est toujours là, bien qu'Angela Merkel ait demandé son interdiction suite à l'affaire du NSU. Comme le relève le politologue Jean-Yves Camus, le terme d'extrême droite n'est quasiment jamais assumé par ceux qui en font partie. Il préfère, comme le Rassemblement national, les termes de « droite nationale » ou de « mouvement national » à cause de l'aspect stigmatisant ou péjoratif du terme « extrême droite » associé au fascisme et au nazisme. On voit aussi cette tendance à essayer de faire oublier ces liens quand on parle de « dédiaboliser l'extrême droite ». Et pourtant, en ce moment, le discours de l'extrême droite est très présent dans les médias mainstream. Ces partisans ont réussi à imposer certaines théories dans le débat public. Certaines de ces théories sont parfois proches du complotisme, comme celle du grand remplacement. La théorie du grand remplacement soutient la thèse en gros que peu à peu, la population européenne se ferait remplacer par des populations non-européennes et de confession musulmane. Cette théorie est évidemment xénophobe et islamophobe, et fausse, ai-je besoin de le préciser le fait que l'extrême droite ait la parole dans les médias mène à une droitisation de la société en général, où tous les partis sont obligés de prendre position sur des questions très secondaires, comme par exemple le burkini. En fait, ces débats stériles servent juste à détourner l'attention du public et à éviter à ces partis d'avoir à se prononcer sur des véritables problématiques comme les questions sociales. Après avoir défini l'extrême droite, je vais définir un peu le terrorisme. D'après Wikipédia, le terrorisme, c'est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Un grand nombre d'organisations politiques ou criminelles ont recouru au terrorisme pour faire avancer leur cause ou en retirer des profits. Des partis de gauche comme de droite, des groupes nationalistes, religieux ou révolutionnaires, voire des États, ont commis des actes de terrorisme. La constante du terrorisme, c'est l'usage indiscriminé de la violence meurtrière à l'égard de civils dans le but de promouvoir un groupe, une cause ou un individu. En ce moment et depuis le 11 septembre, on parle beaucoup de terrorisme islamiste et lorsque les partisans de l'islam radical passent à l'acte, on appelle cela des attentats terroristes. Néanmoins, il y a aussi beaucoup d'attaques terroristes d'extrême droite et dans la plupart des cas, les terroristes évoquent la théorie du grand remplacement. Les auteurs des attentats de Christchurch, d'El Paso et de Poway en 2019 étaient des adeptes de cette théorie qui a été dénoncée comme potentiellement meurtrière. Les exemples ne manquent pas. Tout dernièrement aux états unis le 14 mai, une tuerie de masse visant des personnes afro-américaines est commise dans un supermarché de Buffalo par un suprémaciste blanc de 18 ans. Il a fait 10 morts et 3 blessés. Le tireur a diffusé son crime en direct sur la plateforme de vidéo Twitch et avait laissé en ligne un manifeste raciste. Et en France, en mai dernier, Martial Lanoir, un complotiste et antisémite proche des réseaux de la fachosphère, croise la route d'un jeune homme de 25 ans. Après une dispute, l'homme assassine d'une balle dans la tête le jeune homme avec son colt 45. Et en Allemagne, le 12 mai dernier, un attentat néo-nazi a été déjoué dans la ville d'Essonne. Un adolescent de 16 ans prévoyait une tuerie de masse dans son école. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé des quantités de documents promouvant des thèses d'extrême-droite racistes, antisémites et islamophobes et des explosifs. Ces quelques exemples récents montrent que le terrorisme d'extrême-droite est bien présent et qu'il tue. Mais souvent dans ces cas-là, on ne parle pas d'attentats terroristes, mais d'assassinats, de fusillades, de tueries. Le terrorisme d'extrême-droite est rarement nommé. Ainsi, l'extrême-droite n'est pas perçue par l'opinion publique comme étant une menace terroriste. Cela permet à l'extrême droite, dont les partis ont toujours eu des liens avec des groupuscules plus radicaux, comme le NSU, de continuer à être représentés politiquement et même à gagner du terrain en avançant masqué, et en plus en dénonçant une autre menace terrorisme, celle de l'islamisation, basée sur la théorie du grand remplacement dont j'ai parlé. Selon moi, le fait que les États ne prennent pas les mêmes mesures que celles prises pour lutter contre le terrorisme islamiste, qui existe évidemment, je ne le nie pas, concernant le risque lié au terrorisme d'extrême droite, est très problématique. Pour l'instant, seule l'Australie a pris des mesures à ma connaissance. Selon un article de Libération, l'État australien a publié un rapport ministériel qui liste les menaces les plus importantes pour la sécurité intérieure à l'heure actuelle. Et les trois types de profils qui arrivent en tête sont les suprémacistes blancs, les activistes d'extrême droite et les masculinistes. Vous venez d'écouter Pour De Vrai. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez toutes les sources et les références utilisées pour écrire cet épisode dans la description. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître Pour De Vrai et soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur Spotify et vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant le prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt